0: Эффект Манделы. Подкаст о фактах, основанных
1: на заблуждениях. Всем привет, это подкаст «Эффект Манделу», микрофон у Саши Киселев. И Никита Алфимов. Это подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. И мы принесли для вас сегодня немного фактов.
0: Да, там наказывают, они лечат горчишниками. Это очень понравится Ивлеевой, потому что там есть 11 метровые И в России, говорят, этого нет.
1: Если вы не поняли, речь сегодня пойдет о футболе. А помогать э, разбираться нам в правде и лжи поможет наш гость, блогер, вокалист, инфлюенсер, beauty дива э, и еще очень много регалий. Мама. Мама собаковед, собаковод. И все это Анна Федорина, наш сегодняшний гость. Ань, привет. Привет. Перед тем, как мы начнем, у нас все-таки подкаст о фактах. Мы всегда просим наших гостей, для того, чтобы с ними познакомиться, сказать о них буквально три факта. Три любых факта, которые могут быть какими-то основополагающими в твоей жизни, а могут быть просто рандомными фактами из нее.
0: Три факта, которые о тебе нельзя найти в Википедии, люблю добавлять я.
2: Вот только хотел сказать, что так как все-таки достаточно активно про себя рассказывают, то, наверное, будет интересно рассказать что-то, чего я упоминаю реже всего. Итак, у меня есть... Дефект. Я плохо выговорю о букву «Л».
1: А и так теперь... и не скажешь.
2: <с> и теперь слушает подкаст, вы каждый раз будет пытаться найти этот дефект.
1: Так, один есть.
2: Факт номер два: я не люблю сладкое, просто разлюбила однажды раз и навсегда, потому что лучший торт это шашлык.
1: Что-то случилось? Ну, типа... это, это все как у психологов идет из детства. Что-то что что не, что не то.
2: Подождите, тема футбола, продолжим.
1: Окей, хорошо. Окей. Так, и третий факт.
2: Третий факт, конечно, хотелось бы сказать, что я просто смешная, красивая и большая, но вы за меня уже все это сказали поэтому я боюсь высоты, причем такой бытовой высоты из разряда... Собственного не... роста. Собственного я иду смотрю, под ноги да, не да, страшно, да. 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 да, я почти метр восемьдесят, и я боюсь, например, стремянку. Я боюсь стоять на стремянке, я боюсь незастекленных балконов. При этом я бы пристегивают точка, Пристегивать, не точка, пристегивают смысл смысле к э, аттракционам э, разным, веселым и экстремальным, и максим... с максимальной высоты кидают меня куда-нибудь вниз. Вот это я все очень люблю. Все эти свободные падения вертикальные пролеты русских горок. Это я все очень люблю.
1: Просто в тебе сочетается столько личностей. Mm. Сколько в тебе личностей живет? Ань, ты чего? Опять Самосу? мы сейчас на психологию искать. Окей, okay, хорошо. Ноль психологии, максимум футбола, ну
0: и... Перед каждым перед каждым нашим туром, коих будет всего три, хотелось бы, чтобы ты издала некий звук, предваряющий наши Элементы соревнований. Аня, на, просто те, кто не видит сейчас, наш слушатель, посмотрите внимательно, и очень видно, как Аня рада теме футболу. честно говоря, на запястье у нее набит небольшой футбольный мяч. Ань, звук перед раундом.
2: О, Господи.
1: Супер, поехали. Кстати, нормально. Да, нормально. Супер. А, перед тем, как мы начнем, тема футболу, ну, будем тоже тебя по поводу футбола этого, этого самого спрашивать. А, расскажи, как футбол присутствует в твоей жизни? Присутствует ли вообще?
2: Ну, я к стыду своему, возможно, смотрю большие чемпионаты, не запоминаю никого по фамилиям, но что то помню даже с -го года, потому что однажды влюбилась в Бекхэма, вот, и так и уже утер с этим. Так, ну, Виктория, Виктория знает.
1: Виктория одна нет, у нее нет. Так вот, нет, нельзя говорить дословно. Да вы уже три раза его сказали. Хорошо. Я потом в
0: конце сделаю пальцами звездочку и сноску, что запрещенная.
1: В России что-то. Социальная а сеть. Может, запикают. Ну, посмотрим. Так, да, посмотрим, как это получится. Давайте будем разбираться в фактах. Итак, первый раунд.
2: О, Господи.
1: О, <смех> oh, Господи, так мило. Uh, ну что, поговорим сегодня про футбол, да? Uh, футбол — это один из самых, uh, мне кажется, популярных видов спорта, но ну, его, собственно, и называют вид uh, спорта номер один в мире, хотя могут быть какие-то, наверное, споры uh, по этому поводу в различных странах, но все равно это uh, тот спорт, который смотрит, тот спорт, который любит, тот спорт, который обожают. Uh... Вот вы... я, я очень спокойно
0: отношусь к футболу Я бы даже сказал, что скорее не понимаю его вот. Нет,
2: я очень люблю Иногда Дрияно болею, завожусь, но Смотрю не часто, вот большие чемпионаты люблю
1: Но это, это нормально Но все-таки есть люди, которые То есть просто большинство людей обожает футбол Хотя футбол, он же бывает разный Это мы называем футбол футболом И в Англии, собственно, называется футбол А вот, например, в Америке Вот вам, наверное, надо бы Надо бы в Америку, вам, например, да Потому что футбол для них это вот то, что вот эти ребята в шлемах, в огромной защите. Вот для них это футбол. А наш, то, что мы понимаем футбол, называется у них сокер.
0: Да? Ну, вот тот футбол мне нравится больше, по ощущениям. Серьезно? Ну, конечно. Если бы я был там капитаном футбольной команды, я бы встречался с капитаншей команды чарлидеров, понимаешь? Ой, ну. ходил
2: без зубов.
1: Два ну у них же шлемы, ну вы чего? Капы. Ну ладно, да. Ну и в конце концов. есть варианты, есть варианты, да. На самом деле история футбола насчитывает очень много, очень много фактов, очень большая она. До сих пор непонятно, где же все-таки появился футбол. То есть есть какие-то свидетельства о том, что когда-то на Аляске давно коренные народы играли там каким-то э, пузырем надутым э, чем-то тоже. Непонятно, есть такое. вы шкуры <сёк> та... шкуру набивали да, пингвинами. Да, 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 да <сёк> пингвинами <сёк> и давай, да, играть. Есть свидетельство о том, что он появился где-то там в Италии, э, назывался, он, ну, там, правила были немножко другие, но очень похожи на современный футбол, назывался кальчу и, кстати, кальчу до сих пор, да, это обозначение футбола в Италии, но все-таки мы считаем, что родиной футбола является э, Англия. Появился он там, то есть правила футбола были сформированы где-то в 19 э, веке, и с тех пор, в принципе, они не претерпели слишком много изменений. А, но на самом деле, давайте будем какие-то интересные факты о футболе узнавать. А, как вы думаете? Да? Я хочу спросить, Вани, какие правила
0: футбола ты знаешь? Никита говорит, правила не претерпели, изменения. Какие правила футбола ты знаешь?
2: Бери, больше кидай дальше. Это в целом.
1: Ну, это, ну, это по жизни просто правило какой то да. а, а футбол? <laughs> не, ну футбол.
2: Ну, попасть в ворота. Ну, же прекрасно знаешь, ну, сколько, сколько
1: человек играет в футбол? 11 в одной 11, команде, да. Да, в одной команде 11 есть еще запасные, но это, да, все, надо бить ногой, рукой, трогать нельзя. Хотя...
2: Можно трогать, да, вратарю.
1: Вратарю. Но а, есть еще, вот если мы говорим про разные виды футбола, это очень странно, но я один раз, ну, несколько раз даже натыкался на спортивных каналах на такую вещь, как австралийский футбол. Есть и такой. Я, вот все, что я буду говорить дальше, это чистая правда, хотя это очень, сложно, это очень сложно представить, когда ты понимаешь, что такое футбол. Там, короче, круглое поле. Там ворота, они так же, как и в американском футболе, то есть разделены да, на две части. Есть нижние вот эти вот Буквой ворота, H, и, буквой N русский. Да да? Да, 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 да. Есть вот такие вот ворота. И там можно и руками и ногами, и они что-то бегают, бьют. Я посмотрел 20 минут, я, если честно, ну, типа, до конца не очень понял, что там происходит, но это называется австралийский футбол, и там все просто с ума сходят по, по этому виду спорта.
2: Но видишь, в Марадоне тоже разок можно было рукой сыграть. Да,
1: да, да, ну там один раз, а там просто весь матч положили, взяли, кинули, бросили, ударили, но бить все равно, то есть, поворотом бить ногой, но это как, каким-то образом роднит этот футбол с, с нормальным, будем называть его нормальным. А за всю историю футбола только семь стран когда-либо выигрывали чемпионов. И она от мира. Давайте попробуем эти страны назвать. Я Италия, думаю, что у нас получится. Англия, Италия есть, Италия есть, Англия есть. Португалия. Португалия не выиграла. Мира, да? Да, мира, мира. Бразилия. Бразилия есть. Саш, можешь тоже подключаться. Германия. Германия есть. Франция. Франция есть. Уругвай. Уругвай, да. Мы еще не семь не назвали, разве?
2: Еще две, да, наверное. У
1: -у -у. Уругвай, Италия, Бразилия, Германия, Англия. А, еще две, да, получается, еще две. Фран Францию назвали, еще две надо назвать. А, м, сейчас надо... Вот Аня сказала надо... про Марадуну... А, ну а, да, конечно. Аргентина. Аргентина, да, да, и Испания. Не забывайте про них. один Точно, раз, ребята, красные году... дьяволы эти. Между прочим, красная это... Фурия, да, неужели? Да, 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 Фурия Роха. А, учитывая того, что в ФИФА вообще зарегистрировано 210 стран, да, победителями становились только эти страны. Как вы думаете, сколько лет самому старому футболисту, который до сих пор играет? 42. 42 неплохой вариант? 40, 41, да, это что 41 типа это Бухон. это Ибрагимовичу. 40, а он не самый лет. старый? Он не самый старый. О, в, Буфонище, Японии, Буфонище, в Японии нет. за Буфон клуб... Он же не, Йо... играет. Буфон не играет. Буфон? играет. В парме у себя там где-то. Он вернулся да, обратно ну, в, в серию «Б», да, играет в свой родной, за свой родной клуб, но в Японии за клуб «Екогама» играет Кадзуё Симиура которому на данный момент 53 года. Мало того, что он начал играть с 34 лет. То есть тот возраст, когда футболисты, в принципе, объявляют в выходе на пенсию, а он только начал. И вот уже, получается, 19 лет играет и не собирается никуда уходить. А может, ну, ему надо сказать, что можно уходить? Помнишь,
0: как остров защищал какой-то японец? Там уже партизанил до 70-х, говорят. Нужен
1: человек, который оденется в форму тренера и скажет ему «Все, Кадзу все, пожалуйста». Император отпустил тебя. Да, да, да. Есть такой факт, что в Голландии есть футбольный клуб, который называется коротко называется Нак Бреда», Но его состояние вообще, его, точнее, его название состоит из 83 букв. Это один из самых странных футбольных фактов. В переводе его название звучит как: никогда не бросать, всегда упорно продолжать заниматься, приятный для его развлечения и полезный для его отдыха.
0: Очень странно это же совпадает с тем, что написано над воротами Аниного дома.
2: Ты такой, да. Мантры утренние.
1: Да-да-да, <связать> вот такая вот. Ну, они в, 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 каждый, каждый раз перед тренировкой читают эту молитву и все, и продолжают играть. А, знаете ли вы, как называются, ну, вот эти э, 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 случаи, когда забиваются больше одного мяча? Когда два мяча, как называется?
2: <связать> Дубль как Дубль, да,
1: а когда три. А когда четыре? Покер. Покер, да, совпадает с названием карточной игры, а когда пять голов, даже есть и такое. Пентакль. Пентатрик. Блин. Почти, почти как хитрик, только пентатрик. И вот самый быстрый пентатрик был недавно, ну несколько лет назад. Рекорд был установлен нападающим Баварии Робертом Левандовским. Я видел это. Да, он вышел после перерыва, и уже к 60-й минуте на его счету было 5 голов. При этом он за один матч 4 раза вписал свое имя в книгу рекордов Гиннесса, потому что он обновил сразу три рекорда, забив самый быстрый хит-трик, самый быстрый покер, ну и, собственно, самый быстрый пентатрик. Представьте себе. И вообще, это был первый случай в мировом футболе, когда тот, то вышел на замену, пять раз зажег свое имя на табло.
0: На самом деле, там гораздо больше Он раз вошел в, книгу, в историю книги рекордов Гиннесса, потому что это был первый человек, совершивший пентатрик, чья фамилия заканчивалась на ски. там любой факт подставляешь. Это был первый поляк, который это сделал. И так далее.
1: Да, первый Роберт, который это сделал, да. Так, о чем мы с вами еще поговорим. Самый быстрый гол, как вы думаете, сколько понадобилось человеку, который забыл самый быстрый гол вообще в истории футбола.
2: Ну, меньше минуты
1: меньше минуты точно.
2: 12 секунд.
1: 12 2. секунд. 2 секунды. Вот Саш был немножечко ближе, потому что а, в шестьдесят четвертом году был а, случай, когда а, гол был забит через 4 секунды. А, правда, тогда никто этого не заметил, но никто не засек время. Но все положились на арбитры встречи, и он утверждал, что даже не успел убрать в карман секундомер, когда счет был открыт, но четко видел, что он остановился на отметке в 4 секунды. После этого в 98 восьмом году в декабре рекорд был опять обновлен, там было 2,8 секунд, и самый Последний результат, по-моему, это было в то что 10-х годах 21-го столетия. 2,1 секунды был забит гол. Представьте себе. Максимальное количество голов, которые забил один игрок в футбольном матче. Как вы думаете, сколько это может быть? А, ну... Все правильно, 16 мячей забил один игрок в одном футбольном матче. Да, был и такой случай. Самый... Ну, старейший, старейший футбольный клуб. Он, очевидно, из Англии. Клуб называется Sheffield uh, Bens если я не ошибаюсь. И он был основан в 1857 году. У нас в стране еще крепостное право, а там люди уже uh, футбольные клубы uh, организовывали. Uh, но при этом первый uh, прямой эфир футбольного матча был показан uh, вообще в мире в 1937 году. Uh, такая вот территория, как Гренландия, не может вступить в FIFA. Знаете, почему? Как вы думаете, почему они могут?
2: У них нет полей.
1: У них не то, чтобы нет поля, да, у них этой стране не хватает травы для футбольного поля, как бы это двусмысленно не звучало. Если было достаточно поля, можно было просто представить. Да, да, да. Если
2: ты успешный, тебе плевать, что ты это выдумал.
1: Космический, да, космический футбол, и в нее играют гренландцы. Сборная Норвегии, ну, мы считаем, что самое, ну, вообще, как будто бы считается, что самая лучшая сборная футболу в мире это бразильцы. Так вот, сборная Норвегии, не так хорошо выступающая на мировых европейских первенствах, это единственная команда в мире, которая ни разу не проиграла бразильцев. Они встречались на поле четыре раза, Дважды норвежцы победили, а в двух остальных случаях э, счет с к ничьей. Представьте себе. Это
0: Норвежцы, это же, ну, эти, как
1: называется, викинги? Ну да. Да? Да. Ну Это и, поэтому. И, и они тоже, это поэтому, это абсолютно понятно, конечно. Мы как-то в одном из наших выпусков говорили про такую страну, как Эритрея. Это одна из беднейших стран мира. И вот футбольная сборная страны Эритрея обновляется после каждого выезда на международные соревнования. Потому что игроки полным составом сбегают, стоит им пересечь границы иностранного государства. Как-то раз даже командный врач присоединился к ним и тоже сбежал.
0: Кстати, почему мы вспоминали Эритрею? Дело в том, что Эритрея борется за право называться родной Пушкиной. Это где-то рядом там с Эфиопией. И это было в нашем выпуске, выпуске про литературу. Про литературу. Да.
1: Обязательно его переслушайте. Самая быстрая красная карточка в истории футбола была получена через две секунды после начала матча. Ее получил игрок Ли Тот. Он был удален за сквернословие, потому что после стартового свистка он крикнул, ну, если убирать все, ну, если немножко перефразировать, «Черт побери!» Это очень громкий свисток. И просто через две секунды человек ушел с поля. А, вечный огонь. Знаете, да, вечный огонь на триумфальной арке в Париже был потушен только один раз, и это связано с футболом, потому что это сделали пьяные мексиканские футбольные фанаты в 98 году а, после финала чемпионата мира. Причем Мексика, Мексика не Не играла да? Да, в финале, но они были очень, видимо, рады. А, самая известная футбольная кричалка. А, как думаете? Как, ну, вам что первое приходит? Ну, а, оле Оля. конечно. Она родом из Испании, а Оказывается, слово «Оля» трансформировалось из слова «Аллах». Это слово арабы, в восьмом веке захватившие Испанию, произносили при молитвах. И с тех времен слово «Оля» стало выкрикиваться на кориде и во время танцев «Пламенко», а потом перекочевало в футбол.
0: А Оля Лукой.
1: А Оля-Оля
2: — это просто слезы.
0: Да, и это тоже. Ну, Агутин уже... Не, ну Агутин, он такой испанофил, а вот Оля Лукой это знаменитый сказочный персонаж. Сальмы Лагерлев, по-моему.
1: Да. Почему, почему не в честь Под... него? Да, что за, что за дискриминация по сказочному признакам? В Америке, между прочим, в штате Юта, европейский футбол разрешен при условии, если поле располагается от церкви не ближе, чем за полторы мили. Кстати, для американского футбола, гольфа и бейсбола это расстояние всего полмили. Ну, витражи побили А у нас
2: можно наоборот поле обнести церквями.
1: Ну, такой, да, божественный футбол у нас да, получится. Ну, это удобно. Ну да, факт. Нет, а... Шаговая доступность. Самые ярые футбольные фанаты очевидно, британцы, англичане, которые с трепетом относятся к своим футбольным клубам. А Оказывается, ежегодный ущерб частному государственному имуществу, которое причиняет английские футбольные фанаты, оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов. Просто, ну, это... Но это игрок целый это, стоит. Ну, это хороший футбольный игрок, 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 мне кажется, Это бюджет Эритреи за несколько веков, да, если что. Поражение как-то раз в 1960 в 1969 году в матчах плей-офф отборочного чемпи этапа Чемпионата мира по футболу а, играли сборная Гондураса и сборная Сальвадора. Матч века просто был. А, Гондурас проиграл, и после этого разразилась шестидневная война между этими странами вот, собственно, на, этом, собственно, на, на, на почве того, что они проиграли. А, есть такой замечательный защитник из Бразилии. Его зовут Пинейро. Он является рекордсменом по голам, забитым в собственные ворота. Очень успешный человек. За один сезон он забил как-то в собственные ворота 10 голов. Его перевели в нападение. Ну, на всякий случай, пусть он там хотя бы забивал. Подальше. Да, но он в первом же матче умудрился забить голову в собственные ворота. И на 25-летний юбилей товарищи по, не, по, по команде преподнесли ему подарок. Компас, на котором было написано «Помни, на какой стороне противник». А, было однажды очень, по-моему, начало 20 века, а, очень необычный матч. Туман, как мы знаем, такая прям напасть для английского футбола. А, и вот нападающий одной из команд после туманного такого матча. Матч закончился со счетом 30 3, он сказал, я точно помню, что забил 5 мячей. <свят> <свят> Но говорит, я не знаю, в какие ворота. А оказывается, что когда закончилась игра, судья обнаружил, что вообще за каждую команду играло по 18 человек. <свят> Просто, да, знаете. А футбол э это вот такой один из таких свеженьких фактов для того, чтобы объяснять правила футбола. Некоторые используют э э шедевры мировой живописи. Вы все знаете прекрасную картину ветруянский человек". Леонардо да Винчи, человек, да. И э, недавно на одном из семинаров для судей, э, глава судейского корпуса э, Италии, объяснял на примере ветрувенского человека, э, как судить э, игру рукой. То есть, если э, руки где-то внизу. Да, то есть там было разделено на три, на три таких зоны. Если руки внизу, то ничего не судится. Если где-то вот так вот по, по центру, да, то есть расставлены широко, то это э, на усмотрение судей. А если они наверху, то это значит точно нарушение, и точно надо за это ставить какой-то штрафной. Ну и, наверное, самый э, важный, наверное, самый часто задаваемый вопрос в современном футболе э, это сложный выбор. Я его вам тоже задам. Кто лучше? Криштиану Роналду. Или Леонель Месси?
2: Послушай, я абсолютно как то женщина, из о чем говорят мужчины, когда они ехали в Питер, я, естественно, за Месси,
1: естественно? Естественно. Почему? Есть какая-то, ну, на чем основывается твой выбор?
2: Ты себя сейчас ведешь, как э, герой Ростислава Хаита.
1: Я просто спрашиваю, я просто уточняю. Не, ну нет, ну хорошо, пусть будет э, месяц вот,
0: Знаешь, я считаю, что э, все-таки э, это как сравнивать э, льва, ну, понял, лев, mm -hmm. да, Т типа, и Криштиану слон. Ну, то есть, кто победит? Сло слон или лев? Если очень слабый слон и очень сильный лев, то круче, конечно, э, лев. Если очень сильный слон и слабый лев, то круче слон. Короче, их просто трудно сравнивать сравнивать. Каждый хорош в своем. Месси – это гений дриплинга и э, паса, а Роналду – это гений
1: игры глав, игры на острие, вот так я скажу. Это гений места, каждый хороший. Гений места. По-своему. Супер. Но на самом деле Криштан Роналду является э, футболистом, у которого огромнейшее количество рекордов. Вот я вам сейчас покажу страничку из Википедии. Вот столько у него рекордов. Вот это все его рекорды. Понятно, Многие из них, это, ну, такие, возможно, какие-то странные для нас, например, там, э, например, Криштиан Роналдо рекордсмен Реала Мадрида по количеству реализованных пенальти, ну, понятно, рекордсмен это же Википедия.
0: Чемпионаты <сих> Италии Костя... по
1: количеству матчей подряд, в которых удалось забить гол. Кришян Роналдо
0: запатентовал букву К.
1: Ну, там понятно, но, типа того, же, но... да. Но на самом деле у него огромное количество и таких прям супер мировых рекордов. Э, потому что если бы мы 5, лет пять назад, наверное. Uh, ну посмотрели бы какие-то рекорды, там везде были бы разные фамилии. Но сейчас это везде практически Криштиана Роналду. Это лучший бомбардир в истории сборных, лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы, рекордсмен по количеству чемпионатов Европы и вот прочее прочее. Человек,
0: который лучше всего умеет редактировать Википедию, тоже Криштиана Роналду. Да,
1: это все, что я хотел бы рассказать.
0: Ну, давай я немножечко расскажу о том, что если уж говорите о Роналду, то это не имя и фамилия, между прочим. Это двойное имя. Это как если бы тебя с вами звали, ну как-нибудь Анна... Анна Федора нет ну а, ну, ну да Анна, Анна, ан, Анна Зинаида Анна Зинаида, <свят> Анна Зинаида. Ну, так, да. на самом деле Криштиану Роналду зовут Криштиану Роналду душ Сантуш Авейро. а вот это Роналда в его имени это от Рональда Рейгана папа очень любил президента США и поэтому назвал сына Криштиану а потом думает ну и в честь Рейгана Роналду вот если бы он любил Горбачева, то это был бы Криштиану Михайлу. Полосатое поле. Ань, почему ты думаешь поле полосатое в футболе? Ты знаешь, что футбольное поле, оно то светло-зеленое, то темное. короче, полосатое. Почему, как ты думаешь, трава такого цвета? на
2: Ну, ее так стригут.
0: Да, на самом деле это правда. Многие думают, что это просто разные сорта травы. но, допустим, там клевер и одуванчики. клевер одуванчики нет, ее стригут в разных направлениях. Это не просто красиво, это помогает судьям определять некоторые эпизоды, ну, типа, там, помогала, в игры. Да, да, сайт, это, да. А сейчас, боже мой, сейчас знаете, у судьи есть какая штука на руке: браслетик, который определяет, пересек ли мяч линию ворот, например. Если он завибрировал, то судья такой: ага, все хорошо, ворота, э, ворота, все взятия ворот, взяты. да, фиксирует, взятие ворот. Хотя э, до недавнего. Времени существовала такая э, система, которая называлась Eagle Eye, то есть достраивали трехмерную модель ворот и как себя повел мяч предполагали, согласно Но его траектории. Сверху, компьютер да. просчитало очень стоял компьютер размером с комнату, который просчитывали именно траекторию мяча и мог ли бы он при всех учитывая Нет, его там параметры. Смотрят сверху,
1: там как это ну, в футбольных правилах есть такая вещь, как проекция мяча, то есть они смотрят сверху, если хоть какая-то часть вот этой проекции мяча залезает на линию, это значит, что гол не засчитан. Если мяч полностью пересек линию, тогда да. Ну вот да. Да, на самом деле есть еще вот
0: какая история. Первые в истории чемпионат Европы выиграли наши сборные СССР. Придумали, наверное, сами. Сами выиграли. Но в общем, победили. Их чествовал весь мир. В каком году это было, с друзьями сказать? 1956. Вот видишь, ну вот, в общем. Или 60-й. Откуда ты все это знаешь? Ну же фанат. Да, еще один интересный факт. Футбольный клуб из Мадагаскара, который, который посчитал, что его в предыдущем матче не, неправильно засудили, он вышел и знак протеста забил 149 голов в собственные ворота. Ну, то есть они разыгрывали, гнали мяч в свои ворота, забивали 149, самый крупный счет на сегодняшний день считается. Но Интересно. из Мадагаскара,
1: где играл типа Лев, Лемуры, да, вот эти зебры, Они огромные,
0: огромные бегемоты, которых звали Глория. Но вы знаете, мы говорим сейчас о футболе, о классном, о правилах, но был такой мужичок, был такой человечек, был такой товарищ, которого звали Карлос Энрике. Рапоза, Карлос Кайзер, как он любил себя называть, в честь Бекенбауэра, это самый большой обманщик в истории футбола, в чем прикол, этот товарищ, ну, начал играть в футбол и предполагал, что его ждет большое будущее, но так получилось, что нет, вообще футбол он играл плоховато, физические данные не позволяли и он решил делать следующее он стал создавать из себя персону. Каким образом? Он стал знакомиться с перспективными футболистами. Он стал с ними выпивать. А это были 70-е, 80-е годы. Он им там приводил девочек в гостиницы и так далее. И футболисты говорили, слушайте, ну прекрасный же парень, классный. И когда этого хорошего футболиста покупал тот или иной клуб, то он говорил, а можно со мной друга взять еще? Вот он. И брали плюс вот один, этого... Плюс один, да? Да, и брали этого Карлоса Кайзера, брали на зарплату, брали в штат. Он уже он тоже играет в футбол. И Карлос Кайзер, он делал такую штуку. Когда он играл в Бразилии, он брал телефон сотовый, он накопил денег на него, это было очень дорого 80-е, он накопил денег и разговаривал по сотовому телефону. Его обман через несколько лет раскрыл врач команды, который учил английский язык. Он говорит, да он же на какой-то не говорит, это неправда. А этот кайзер возвращался, говорит, мне из Ливерпуля звонят, сейчас, секунду, и продолжал дальше. Ему звонили из, Ривер... из Ливерпуля, ему звонили из Реал Мадрида, и он все время говорил, что он им отказывает, ну потому что хочет играть в Бразилии. Он очень круто умел втираться в доверие, и однажды... Случился факт, когда ему надо было выйти на поле, потому что за нее заплатили какие-то базнословные по тем временам деньги, его выпустили и сказали «разминайся». Он стал разминаться на бровке и думал, э, по его собственным словам, он думал «а что же мне сделать? Как мне не выйти на поле?» Он оббежал поле к фанатам противоположной команды и затеял с ними драку, получил по морде, упал, сказал, мне надо восстанавливаться. То есть 80-е годы не так хорошо было развитое МРТ и рентген, и он постоянно имитировал разрывы связок. Парень очень много прочел для этого, он прямо, обманывал докторов, но один доктор все-таки сказал, ты, парень, врешь. И они были страшными врагами, и тут получился такой эффект. Когда Кайзера хотели сбагрить куда-то в другую команду, то тренер этой команды говорил, мальчик очень талантлив, ну просто поломанный. Заберите его, пожалуйста, себе будет вам счастье. Продавали из команды в команду, он все время сидел на банке, он не забил ни одного мяча в официальном матче. Единственное видео, которое есть, в котором он забивает гол, это матч неофициальный, а видео признано вообще фейком. Вот такой парень до сих пор живет, сейчас ему 55 лет, он работает фитнес-тренером, тренирует женщин, у него много...
1: Он точно фитнес-тренер, фитнес -тренер? Или? или он там тоже... <связывая> <обманывая>?
0: <связывая> он точно фитнес-тренер, фитнес фитнес да, прям. А, у него Саша, много любви, у, у него много денег. у получается. Почему?
2: 55. В 15 он в 80-х. Да,
0: <свят> да, да. да. Ну, молодой, да. это, кстати, это возможно Да, да 15-16 да, да, Он тогда хочется, мальчиком заходил ну, Тогда туда.
2: хочется вообще похвалить человека Что он в юном возрасте провернул такую аферу <свят> В принципе Это, это, а надо, это у него же надо иметь какое определенные... да.
0: <свят> А у него родители, вот, когда им было 16, умерли он как давай во все тяжкие, как пустился Это так долго
1: Строить из себя другого человека Ну почти 30 ну, лет как он Егор Почти, да. Ну, кстати, о возрасте, о возрасте, да, говорят, что, типа, 15 лет слишком рано. Самый ранний дебют вообще на профессиональном уровне состоялся у одного бразильца. Ему на тот момент было 12 лет и 362 дня. В 2009 году э, тренер из-за билета травмированных игроков был вынужден в концовке встречи выпустить своего 12-летнего сына, потому что уже больше никого не осталось. Он успел трижды коснуться мяча и заработать стандарт.
0: А я вот сейчас смотрю немножко, уточняю информацию, да, Кайзеру чуть-чуть старше он, чем 55 лет, ему почти 60. Но, тем не менее, все равно был достаточно юным парнем.
2: Чтобы проворачивать такие гениальные аферы.
1: Да, этот,
0: э, этот да. мог. Можно смело утверждать, почему я стал про него рассказывать, можно смело утверждать, что этот игрок все свое время провел на Знамени, или говорят
1: другим языком, просидел на банке. Вот как раз-таки в этом выражении мы и э, будем сейчас разбираться. Итак, как появилось выражение э, ⁇ сидеть на банке ⁇ или почему да, банка, э, почему скамейка-запасных именно так называется. Э, моя правда в том, э, что существует такой чешский футбольный клуб э, из города Пользень. Э, клуб называется Виктория. Э, и э, этот самый клуб э, у него в спонсорах, ну, очевидно, Чехия, очевидно, Пульзень, очевидно, э, какой-то там у него пивоварня, которая называется «Гамбринус». И вот э, у них постоянный контракт с этим клубом, и они оформили свою скамейку запасных на стадионе в виде пивной банки. Э, скамейка запасных, как они сами сообщают, как сообщается на сайте Виктории, оснащена кожными сиденьями с подогревом, э, но она выглядит как пивная банка, и именно отсюда пошло выражение «сидеть на банке». А я же утверждаю, что слово «сидеть на банке» пошло от
0: итальянского языка. Ведь слово «банка» по-итальянски означает «лавка». Или скамья. Аня, тебе пора сделать выбор.
2: Сейчас где-то и моему педагогу по-итальянскому, на который ходила два месяца. Но...
0: Не, не успели дойти до слова банка.
2: Ну, Аня, четко
0: знает, что такое слово борса. Она мне когда-то его научила. Это сумка? Да.
2: И собака еще.
0: Сумка и собака.
2: И собака, и каны. Ну пусть это будет. Послушай, мне так нравится. Я не знаю, в, я даже не хочу уточнять, в каком это было году э, спонсорство, и во сколько когда появилось э, это выражение. Хотя, кстати, когда появилось это выражение сидеть на банке? Давно? Ну, ли?
0: давно, конечно. Давненько, давненько.
2: Ну, мне так нравится версия с банкой, хотя я мало в нее верю, но мне так она глазу приятна. Вот и воображаемо, что я все-таки проголосую за то, что это банка чешская.
0: Чешская банка. <смех> как я предполагал Никита выиграть со <смех> счетом 1-0. Чешскую банку. Садитесь, ребята, на чешскую банку. А теперь правда. А правда заключается в том, что действительно по-итальянски слово «банка» означает «лавка» или «скамья». Хорошо, это слово нам известно... Кстати, давайте однокоренное слово со словом «банка». Итальянское слово, которое означает «сломанная лавка». Угадайте. «Сломанная
1: лавка»? Это не может быть связано с... Банковским,
0: ну, это связано с банковским делом. Ну, типа с например.
1: человеком, у которого больше нет денег. Да. Банкрот? Банкрот. Банкрот, да,
0: это сломанная лавка, сломанная скамейка. Счет становится 1-0 в пользу Никиты, хотя правда была у меня. Аня, тебе
1: аплодисменты, ты молодец. Ура. Перед тем, как мы начнем второй раунд, Ань, снова вопрос тебе. Ну, ты говорил, что ты все-таки смотрела футбол, и футболиста тоже видела. Вот по-твоему? самый красивый футболист Бэкхама, ну, а, ну это уже произносил Бекго Бэкхама да. нельзя
2: недостаточно Бекхэма а ну тогда Зидан неожиданно
1: подожди ну ты же услышал я сказал красивый
2: ну харизматичный это для на
1: афроамериканцы правильно понимаете? да 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 почти почти только наоборот он не ну он кстати он же родом все-таки оттуда из Африки Северная Африка Алжир ну где-то там да у него ее народность, его называется, если я не ошибаюсь, Кабил. Кабель? А, нет, нет, Кабель — это Федор Смолов, а это Кабил. Да, вот есть такая народность в Северной Африке. Вот он оттуда, говорят, очень, они славятся вспыльчивым нравом. Собственно, этим и объяснял его поступок в финале 2006 года. Ань, почему Зидан?
2: Я люблю вообще вратарей. Не знаю, как это вы. Серьезно? Да? А, ну да, точно. Я вообще, ну видишь, опять посыпалась. Я просто уже подумала про Буфон и вспомнила, что... Ой, Буфон.
0: Так Буфон или Зидан? Давай так. Вот пришли к тебе немцы. Да, если ты уж любишь цитировать, о чем
1: говорят Swiss>. мужчины. Пришли немцы, говорят, Буфон или Зидан?
2: Нет, не выберу. Нет, не выберу. Сашка... Так расстреляют же.
1: Буфон и Зидан. И немцы уходят расстроенные без всех двоих футболистов. Ну что ж, давайте переходим ко второму раунду. Итак, второй раунд. О, Господи. По-моему, уже было oh, оба уже.
2: Не, ну после того, что да, Зидан вратарь, можно вообще меня выносить. А, я понимаю,
0: почему ты сказала, что Зидан вратарь, потому что ты почувствовала вторую нашу тему, она про вратарей, вот почему. Конечно, Буфон э, вратарь, и это не просто вратарь, это самый дорогой за всю историю вратарь, учитывая, учитывая инфляцию. Сейчас поговаривают, что э, дорого стоит там всякие Элисоны, дор Алисоны, Алисон. дорого стоит э, Ян Облак из сборной Словении, да, или он Словакия. Но вы знаете, сейчас в чем прикол? Сейчас очень интересные контракты стали в последнее время прописывать вратарям. Там приблизительно такие условия, что если на восьмые лунные сутки вратарь пропустит не больше, чем на 10% меньше мечей, чем в прошлом периоде от двух нападающих тех команд, которые занимают не больше. Короче, очень много условий, и смысл в том, что если вот от Говорят, что трансферная стоимость я Яна Облака, допустим, 90 миллионов евро сейчас вроде как, угу. но по факту 70, например. И, и, и та же самая история с вот с Алисоном, с этим товарищем. А вот у, у, когда покупали Зидана, о, извините, когда покупали Буфона, это было 53 миллиона евро и все. Будьте любезны. Причем там даже цена указывалась в лирах, потому что, по-моему, на тот момент Италия еще не перешла на сто процентов на евро. Ну наверное, вроде куда как. Куда он
1: переходил? В, в Ювентус,
0: получается. Ой, куда-то он
1: переходил. Ну наверное, из Парбы в Ювентус я так думаю. Слушай, а может быть это был ну, даже... А мог, а мог он быть в ПСЖ? Э, в ПСЖ, да, он переходил вот, наверное же закат его карьеры был. Это а, был... нет, наоборот, он был мальчиком совсем еще. А, да, да, в общем, да, 53 тогда... миллиона евро. Как вам цена, ребят? Неплохая. 57 миллионов евро, кстати, сейчас будет получать, начиная с следующего года, Келян Баппе. У него новый контракт, там весь Париж просто не хотел, чтобы он уходил в Реал Мадрид, а он будет получать 57 миллионов евро в год. Это, ну, там, если разделить, это получается миллион евро, в, чуть больше миллиона евро в неделю. Кстати, джан Луиджи, я, может быть, для, для меня это была новость, Джон
0: Луиджи пишется в одну строчку. <сukur> <сukur> это прямо... Не... Криштиану, Роналду это два вот стоящих рядом слова. А Джон Луиджи это одно слово. написанное. Это одно имя, да. да, это одно имя. Mm -hmm. Ладно, теперь немножко из истории вратарской деятельности. До 2018 года, господи, до 1912 года вратарям разрешалось играть руками. До какого предела вы думаете? Ну вот представьте футбольное поле, вот как они, как они могли играть руками?
1: Но сейчас они могут играть только в пределах Предел штрафного. Да.
0: Раньше было больше, как?
2: Ну до конца боли. Ну, хорошо,
0: до конца, поля. на самом деле, до своей половины, до конца своей половины, вот они все, и на самом деле были вратари, которые очень, знаете, как пионер -бол. просто из центра поля швыряли. А стоящие там ребята не могли ловить, потому что были хитрые подкрутки. После 1912 года это правило упразднили. Ворота, кстати, в первых футбольных матчах, они представляли из себя не больше, не меньше, чем просто две палки. И между ними была натянута веревка. Но вот однажды какой-то футболист, ну, поговаривают, ударил, и веревка очень сильно натянулась вверх, и мяч все-таки ушел. Как бы залетел в ворота, получается Но вратарь его не поймал Потом прикинули, что мяч влетел на уровне Трех с половиной метров почти в ворота И его, естественно, взять было нельзя И практически до конца 20 века на футбольных воротах не было сетки. Когда забивали гол, вратарь собирался и бежал, собственно, за мечом и возвращался обратно, да. А тогда не было мальчиков, подающих мечи, что ли? Тогда, ну, они были, но они могли. Там был в том прикол, что они могли воровать мечи. А. Поэтому, как бы вратарь не бежал, полжи мяч, да, и брал. Да, и палкой, и палкой бил всех, кто все, кто пытался это сделать. Ань, ты певица ты знаешь я такого... сейчас знаешь
2: вот я сейчас сижу и вот думаю что я себя чувствую певицей а с уровнем знаний о футболе примерно как у Ольги Бузовой о музыке а поэтому... это не страшно это не страшно Слегка отъезжаю, это не страшно конечно. она же она же она же
0: же хорошо вот сейчас давай, давай, давай в сторону музыки есть такой знаменитый певец Энрике Иглесиас знаешь его да да а вот как зовут его папеньку знаешь
2: Хулио Да, он на языке
0: хулио Иглесиос, верно. Hulci. Так вот, я хочу сказать, что Хулио Иглесиос был профессиональным футболистом. Он играл в молодежке Мадридского Реала. И только после... В 16 лет, да, вот, например, но после автокатастрофы он получил травму и решил стать певцом, Как, кстати, Руслан Нигматулин, российский вратарь. Очень, кстати, популярный российский вратарь в 2000-х. Ди он диджей, диджей да, да, он да. знаменитый диджей. Поэтому, если ты услышишь имя Нигматулина, знай, что это... Диджей, не вратарь теперь. Даже
2: знаю, как он выглядит, представляете? А, ну, ну расскажи, как... вид... он очень такой субтильный и у него длинные волосы сейчас, по-моему, такие. Да, Да, кареха,
0: да, 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 верно, абсолютно правильно, четко Фух. описала, я <свят> другого такого не видел, <свят> только <свят> а, не <гматуллин>, <свят> <свят> а теперь, как вы думаете, насколько долго вратарь может не пропускать мячи в официальных матчах? Сколько часов, минут, точнее... ну хотя часов можно сказать часов, но вообще сколько минут? Я скажу, что больше тысячи, а вот насколько попробуйте угадать. Давай, попробуйте, сколько человек может не пропускать? Это в минутах? В минутах, mm -hmm. хорошо.
1: Можем, Я могу перевести в часы, но лучше минут А какой курс сейчас э, часов 1.60. Uh -huh. <свят> Стабильность.
0: Ну, тысяча сколько вот? Тысяча сколько минут? Тысяча.
2: Ну, пускай будет тысяча триста.
0: Тысяча, Никита. Тысяча и одна минута. Нет. Тысяча восемьсот минут без пропущенных мячей. Так это почти 2000.
2: Да, почти 2000, совершенно верно. Ну, кто же сказать, что это... Да, но это на самом
0: деле, это был поставлен за океаном рекорд, а вот в Европе дольше всех продержался бывший галкипер Брюгге, у него всего 1400, а не было близко очень. 1400 Ну, да,
1: это... Ничего себе, всего. Всего. Ну, да. — Не, ну это достаточно. — А, и... это подряд. — не... ну, конечно, да. конечно, конечно, конечно.
0: — Да, но на самом деле вратари не только защищают ворота от мечей, но и забивают голы. И самым крутым голеодором среди вратарей был Рожери Осени. Он из Бразилии. Он забил 131 гол в чужие ворота. 131 гол. Из них 61 со штрафного и 69 с пенальти. Просто, чтобы Аня э, и все наши слушатели немножко понимали конъюнктуру, зачастую если вы пробиваете штрафной или пенальти, и мяч отбивают, то вам надо очень быстро вернуться в ворота, uh -huh. потому что игра продолжается дальше, и нельзя просто ударить и постоять и посмотреть, что же там будет дальше. Вот, если гол не забил, все, капец. На втором месте 67 голов. Знаменитый человек, вратарь сборной Парагвая, такой крупный, такой толстенький товарищ, он единственный сделал хет-трик, единственный вратарь, который зафигачил три мяча в одном матче. Ну, а единственным вратарем, который удостоен премии «Золотого мяча». Сейчас Аня точно вам скажет. Это был советский вратарь. Лев Яшин. Лев Яшин. Очевидно, Совершенно да. верно. «Золотой мяч» в 1963 году. И больше никогда
1: вратарям до сего момента эта премия не доставалась. Хотя было до, ну, за всю историю было до, достаточно много кандидатов на, на, этот, ну, на золотой мяч вратаря. Были, да. были очень хорошие, но, но все равно с... Яшин, да, лучше всех.
0: Стали узнавать, стали узнавать насколько ну, по, по мнению футбольных воротил лучший игрок, лучший вратарь 20 века. Безусловно, Лев Яшин, все отдали ему предпочтение. И сейчас на чемпионатах мира... Неофициальный приз лучшему вратарю называется премия Льва Яшина. Хотя вроде он как золотая перчатка, да, как-то так официально. Да, Но, в общем, да. все равно называется он премия Льва Яшина. Но ну, Лев этом, Яшин...
1: Простите, я перебив, если слушают наш подкаст, те, кто играют в компьютерные игры. Есть же такая да, футбольный симулятор FIFA, который, кстати, со следующего года не будет называться FIFA. И вот там есть карточки, карточки легенд. А, то есть известных очень известных футболистов, которые уже закончили а, свою карьеру, а, там обычно эти карточки очень высокого рейтинга. И вот там самый высокий рейтинг у вратарей у Яшина, у него 95 рейтинг 95.
0: Ну да, ну кстати Яшин, ну несмотря на то, что у нас футбольная, Яшин был на самом деле не только футбольным, но и ну, хоккейным. И хоккейным да, Ты знаешь об этом? Знаю, да. Серьезно? За какую команду он играл?
2: Вот этого я тебе не скажу, но ладно, давайте подскажу. Хороший... Белые голубые,
0: это кто? Ой, нет, не бело-голубые, синий-белые, извини, синий-белые, бело-голубые другие. Нет, правильно, бело-голубые. Бело-голубые, правильно. Я же ничего не понимаю в футболе.
2: Слушай, ну сейчас, возможно, дальтонизм откроется, но это ЦСКА или, ну, а белый-голубый, Пусть белый, Пусть
0: ЦСКА, все, хорошо. Динамо, Динамо, а, динамо, динамо да, бело голубый ЦСКА, синий-красный. Но это
2: важно. А, синий-красный,
1: ЦСКА, синий-красный. Красно-синий, да. да. Красно-синий а... самый сильный, думают фанаты ЦСКА. На самом деле есть история же про Льва Яшина, что после какого-то, по-моему, это был... Как раз-таки вот э, победа сборной на чемпионате Европы, и к нему подошел э, президент э, Мадридского Реала Сантьяго Барнабел, в честь которого сейчас назван э, стадион э, футбольного Реал Мадрид, и он просто дал ему э, контракт э, с пустой строчкой, сказал, впиши сколько хочешь денег сюда, я возьму тебя за любые деньги. Но он остался в своей двушке в Динамо. Вот такой вот Ну раньше говорят, играли не за деньги А играли в футбол Аня, вот тебе скажи, пожалуйста,
0: сколько бы ты вписал, если тебе предложили играть на воротах?
2: Меня бы не взяли на воротах играть В смысле? Ты
0: высокая Ты ловкая
2: Это как Зидан Я боюсь мяча Я побаиваюсь мяча Поэтому все игры с мячом, кроме баскетбола
0: Глядя mm -hmm. на Максименко, тоже можно так подумать. Это второй вратарь Спартака. Ну, неважно.
2: Ну, вот по одному. Вот сколько у него зарплата? Пусть у меня такая была бы.
1: Как у Максименко? Максименко. Ну, не знаю. Наверное, миллион два. Ну, наверное, миллион. Ну, рублей же. на в секунду. Нет, 2 миллиона, на евро в год. 2 миллиона евро в год.
0: Нормально? Пойдет? Берем. Берем. Прекрасно. Ну, а теперь, собственно,
1: переходим к нашему незабываемому факту. Факт, который нам надо разобраться. И этот факт о чем? Этот факт о, собственно, самих воротах и зонах, на которые эти ворота делятся, Саша.
0: Да, я хотел бы сказать, что шестерка есть в воротах девятка. Аня, ты знаешь, девятка.
2: И у меня один вопрос. А у вас были уже гости, которые не ответили ни на один вопрос, правильно. Были, это
1: буду я. Ты же знаешь, должна помнить, <смех> что наш подкаст это не соревнование в интеллекте и эрудиции. Это кто складнее <смех> рассказывает факты. Да, кто больше кто больше,
0: кто больше заблуждений накопает. Аня, ты знаешь футбольный ворот как выглядит? Ну, конечно. Ну, Представляю себе. Где в них девятка?
2: Ну, логично, что сверху. Сверху? Справа-слева. справа слева,
0: Спер... справа -слева да. Верхние углы верхние это углы. девятки. Да. И я утверждаю, что по аналогии с девяткой, нижний Левый и нижний правый угол ворот называются шестерка. Ну, как
1: бы наверху девятка, внизу шестерка. Вот я так утверждаю. Я утверждаю. Э, да, это, вот, правильно ты посмеялась. Это очень смешно. Смешно ты рассуждаешь, Александр. Э, на самом деле это очень большое заблуждение. Действительно все думают, что шестерка по аналогии с девяткой это вот внизу, да, просто перевернутая. Оказывается, нет. Э, для та, в некоторых пособиях для тренировок футболистам, особенно для тренировок вратарям, раз расчерчивают вот эту замечательную площадь ворот. Девятки действительно это верхние э, углы, но шестерки это не нижние углы. Шестерки это вот то, что находится прямо под девятками, то есть э, среднее, то что-то что не, не, не самое низкое и не самое высокое. Но если смотреть на вратаря на уровне? Если смотреть на вратаря, ну на уровне пояса, наверное, его ну, где -то, на уровне то есть да. не на уровне ног, а на да. уровне ног Ну, то есть это рядом со штангами, э, но не внизу, а, а по центру. Почему так происходит? Это э, вот эти все цифры означают э, сложность. Сложность для вратаря э, достать мяч, если мяч полетит именно вот в эту зону. То есть девятка считается самым сложным, потому что, ну, капец, ну, тут еще допрыгнуть надо. А, а вот шестерка, она вот немножечко пониже, поэтому там немножечко проще. Самое простое — это единичка. Единичка — это вот по центру внизу. Ну, если туда ударить, там можно просто стоять <сих> и отбить. Вот, я э, утверждаю, что шестерка — это не низ, это центр ворот. Шестерка — это нижние углы или это боковые центровушки? Да.
2: Пусть будут э, нижние углы.
0: Шестерка — это нижние углы, утверждает Аня. Счет становится 1-1. Аня, спасибо тебе огромное, а теперь слушай правду.
1: А правда все-таки это то, что я говорил, Аня. Спасибо тебе большое. А, нет, на самом деле, да, действительно, есть вот такая вот расчерченная таблица. Сейчас я вам, ребята, ее покажу. А, да, девятки — это верхние углы, а шестерки находятся немножечко а, ниже. И, как я сказал, да, действительно, это сложность для вратаря, уровень сложности. А, вот как достать этот мяч, если он полетит именно в, этот, а, именно в эту область ворот? Аня сравнивает счет наш.
0: И у нас сейчас будет третий раунд, перед которым мы хотели бы задать тебе вот какой вопрос. Ты здорово разбираешься в красоте. Ну, глядя на тебя, в этом сомнений нет. А вот скажи, пожалуйста, если бы ты была дизайнером футбольной формы, как бы она выглядела? Вот футбольная форма нашей страны сборной нашей национальной вот ты бы ее дизайнила что бы там было какого цвета на самом деле вот давай даже так футболки и шорты это не обязательный атрибут и даже бутсы и гетер не обязательный атрибут вот как ты видишь футболистов чтобы они играли классно хорошо и красиво по фантазированию. то есть
2: ты реально считаешь что классно хорошо и красиво это вот ты хочешь меня услышать это то что зависит от я
0: знаю что ты умеешь в этом плане ты легендар давай
2: тогда бы они вообще были по другому конечно одеты вот ну рассказывай красиво ну, нет, но ну, в целом мы же про спортивную форму. Нет, конечно. Нет,
1: нет, давай,
0: давай просто, ну, давай про
1: красивую. Нет, форму. Ну, даже если спортивная форма, как вот в каких цветах, ты думаешь, она должна была ну, быть? Ну
2: я все-таки придерживаюсь черно-белой гаммы лично у себя. Вот, так. Думаю, мне бы хотелось, чтобы На гетры у них были черно-белые.
0: Черно-белые в полоску. В, в Полоску ли... прекрасно. Сверху. Нет,
2: мне в целом спортивная форма устраивает именно поэтому там, у меня есть такие спортивные носочки беленькие сверху с черненькими полосочками, которые напоминают мне конкретно футбольные какие-то гольфы. Ну, там, в моем, э, в моем каком-то мире вот этом э, невидение футбола. Вот, ну.
0: Так, а что было бы на ногах в плане обуви?
2: Я тебе скажу другое. Туфли, я тебе скажу другое. Главное, чтобы они все были татуированные. Вот я клянусь. Вот Мне кажется, это вообще... Я смотрю на татуированных футболистов, и вообще, душа радуется. И ноги, чтобы у всех были как у Бейла, вот, желательно. А какие у
0: Бейла? Вот тут у меня яма знает. А что у Бейла с ногами?
2: у него ноги. Длинные? Жилистые, сильные.
1: Да-да-да, она абсолютно права. Правда? <смех> Я просто не хочу в этом признаваться, но да, у него... Ну, он... Ä, ну, просто есть... <смех> ну, то есть, как у меня, что ли? Различные. <смех> ну, ты ну, скорее, это, Хосе из Человерт, вот этот, который... Нет, <смех> <смех> вот. Горильча, да, 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 лигориль... ноги были на <смех> да, да но у Бейла, да, они просто длинные, и, то есть, они не супер накачанные, но там как будто бы нет ничего лишнего. Рельефные. Очень, очень. Вот есть, например, футболист в, в Барселоне, Адамат Раоре. Вот он... Он просто, он просто здоровый. Он супер, супер раскачанный, Это... как я. Вот теперь, как я. <свят> <свят> Ладно, <свят> хорошо, Саш, как ты? А, слава богу, никто нас не видит, а просто слышит. Итак, да, он очень-очень раскачанный, и это доставляет вообще очень большие проблемы игрокам, против которых он играет. Потому что он, у него очень хороший дриблинг, то есть ноги, прям дриблеры. А наверху вот это вот торс, этот огромный, и у него есть еще хитрость, он мажет руки то ли детским кремом, то ли вот. Ну, Пархотные ручки. Поскольше. <свят> да, да, да. Его просто не, ну его невозможно схватить, и он просто улетает, бежит и забивает. Ну, да. ну что-то Что-то как-то Роналду получше. А, Роналду весь в геле. Его просто тоже выскальзывает. Да? А Месси невысокого роста, поэтому он юркий. Но Месси, кстати, вот как раз таки, это, наверное, наверное, поэтому ты выбрал Месси. У него что-то урок, там куча, нога вообще просто мне нет, кажется, я... полностью в черное забит. Мы, мы сейчас как будто создаем идеально
0: футболиста. То есть вверх, это Смолов или Мамаев. вверх, татуировки, вот у которых прям на пальцах даже до конца рукава забиты. Нет, же тоже очень забитый. Ой, нет, ну Смолов и Мамаев, его прям... У Мамаева до скул вот... Это водолазка. Так, ноги Бейла Хорошо. Руки чьи у нее должны быть Давай тогда так
2: Подожди, ну голова, тогда зедана. Башка,
1: да, Зидана, я только хотел сказать Потому что
0: там есть место для татуировок Руки какие должны быть?
2: Ну, Господи, что с Зиданом сегодня? Не так, вспоминает меня весь эфир весь эфир. Конечно же, буфоны руки Руки
0: буфона То есть длинные, изящные пальцы
2: Ручище, чтобы ловить мечище
0: Буфонище Футболище. Слушай, ну, по-моему, получился очень, очень странный уродец, но, футбол, но футболистом был очень да, хорошо.
1: Очень... Это форма, форма. Да, а мы говорили, мы вообще, да, про форму. Ну что ж, давайте переходить к третьему нашему раунду.
2: О, Господи.
1: О, Господи, и говорим мы в третьем нашем раунде про атрибутику. Мы немного уже затронули эту тему. Вот Аня говорила про то, что э, ей хотелось бы, чтобы форма была черно-белой. Э, так вот, э, в каком-то, не помню точно в каком, мне кажется, на стыке вот 90-х и 2000-х э, фирма Nike, которая делала экипировку для многих э, сборных европейских, э, у них вот э, начал, на, начались вот эти все темы с расизмом в футболе. И они сделали э, форму, которая была наполовину черная и наполовину белая. Были такие футболки. И все э, команды, которых, которых Nike набжал экипировкой, европейские, э, хоть один матч, по-моему, даже несколько матчей, но сыграли, они были абсолютно одинаковые. То есть черно-белая только отличались вот ну, гербом той сборной, которая э, играла. И, же, Россия, и Россия тоже, кстати, играет. Это не, неудобно. Жестко, это да? неудобно, но это была такая акция в, вот, против расизма в футболе. Так, вот, ну, до, до сих пор это очень такая распространенная тема. Вот один из первых проявлений, как, как с этим бороться, как показать на эту проблему была вот такой у команды Nike. Они же рассказывала про свои носки. Это тоже оттуда? черный сбегнут? Они не пополам. <сёк> а -а -а, не ну, пополам. -а, а, так ты из этих, что ли? <сёк> <сёк> а, -а, -а, <сёк> <сёк> а, -а, а, понятно. Так вот, -а -а, мы говорили про вратарей. да? А -а, мы все видели, что вратари они носят вообще форму э -а другого цвета. Она отлично от э -а формы э -а остальной команды. Но до 1999 года, 1909 года все игроки команды носили одинаково с вот эту форму и вратари тоже. Э -а -а, и вот при угловом ударе, судим, было очень трудно э -а понять, кто вратарь, э -э кто может трогать мяч руками. Поэтому в правила ввели такое изменение, что вратари стали носить футболки другого цвета. Это прикинь
0: до девятого года они и плюс еще они же до
1: 12 еще могли все полях хватать, да, 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 вообще труба. Просто ну вот так и появился австралийский футбол, мне кажется. А, фу... То есть, ну футбол, он, как и многие другие виды спорта, нужда... нуждается да, в этом определенном виде формы. А, футболисты выступают в майке, шортах, гетрах и бутсах. А, сейчас уже а, появились вот эти вот как это называется. На не под футболкой <Geny> вот это вот э, как ну, такая вот... Тело? Маечка. Кожа? Ма ма ну, 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 как, даже ну, не знаю, как <это> правильно называется. Ну, типа, типа это, да, Тоненькое такое, для, для лучшего подотделения. типа
0: типа рашгардов. Типа
1: да, 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 рашгард, да, да по-моему, это правильно называется. И по правилам футбола они должны быть точно такого же цвета, как и форма футболиста. На поле запрещается выходить с браслетами, цепями и кольцами. И, на самом деле, раньше можно было раньше и твой любимый Беком тоже выходил и с сережками mm -hmm. играя на Роналду тоже выходил с сережками много было различных бижутерии, но э, произошел такой случай, если я не ошибаюсь. Отец чемпион... пришел, сказал, что ты как баба, ты, ты че ты как, как баба, и, давай да, ты же это Душан Душавира. А, был такой случай, по-моему, в чемпионате Турции, когда игрок праздновал очень сильно праздновал гол, который он забил, он запрыгнул на ограждение, он был в кольце, а спрыгнул, но уже без одного пальца. И после этого прям в приказном порядке и сказали, что или заклеивайте, потому что, по-моему, это, кстати, был примерно 2004 год, когда вот Кришнано Роналду Слушай, заклеивал да, ушами. свои уши, да, свои э, сережки. А, я думал, у него там это занес инфекцию. Да, да, да. В подъезде кололи. Вичмейн, ичми просто, да. Если верить истории, впервые в майках с номерами на спинах вышли игроки Арсенала против Челси, и было это в 1928 году. С тех пор это стало правилом, которое было Обязательно для выполнения. И вот, кстати сборная Англии по футболу, это одна из немногих стран, которая соблюдает до сих пор правила. У них 11 футболистов, которые выходят на поле, они, у них номера от 1 до 11. И те, кто сидит на, на скамейке, они там, сколько там можно, по-моему, 18 всего вместе с запасными, вот они с 1 по 18 номер. Да, это, ну, то есть сейчас как бы можно вообще там брать любые номера, там, до 99 вообще, в принципе, можно по правилам, это было в 94 году, чемпионат мира в Америке, выбирать любые номера, если они состоят из одной или двух цифр. Вот. И до сих пор это... Но Англия соблюдает, как начальник футбола, соблюдает такую вот традицию от 1 до 18 номера у них. А, был интересный случай с номером. А, один из футболистов, по-моему, это был а, Иван Самарано. Он перешел в Интер и очень хотел себе девятый номер. Но девятый номер уже был занят. это украинец, да? Да, Иван Самараненко. Нет, он чилиец только какой он латиноамериканский, короче. И он хотел девять номер, девятый номер был занят, по-моему, в тот момент в Интере играл как раз-таки Зубастик Роналдо, ему сказали, э, ну, выбирай другой. И он выбрал себе номер 18, но ему разрешили э, между единичкой и восьмеркой...
2: Поставить плюс.
1: Абсолютно верно, Поставить плюс, и он таким образом, как будто бы для себя, в голове у себя играл под девятым номером. Да, сейчас я должен, знаешь, как это... Но этот плюс оказался крестом на его карьере. Он, кстати, был хороший футболист. Но, да, вот такой вот был прикол с номерами. Многие, то есть футболисты считают, что есть какая-то удачная форма, есть какая-то счастливая, несчастливая форма. Вот бразильцы э, ненавидят играть в своей запасной форме, в белая форма, синим воротником. Они один раз проиграли Уругваю в матче 50-го года, когда это лишило их золотых медалей э, чемпионата мира на их родном стадионе Маракана. Э, и вот с тех пор белая форма с синим воротником никогда не используется, э, считаясь проклятой. Один раз э, ну, вообще, есть было исследование недавно, чемпионат мира, оказывается, чаще всего выигрывают те команды, у которых есть синий комплект амуниции. И вот в 2018 году правило сработало, французы обыграли хорватов именно в темной форме. А, вот, вот, вот как это работает. Наверное. Не потому, что у них классный футболист, а потому, что просто форма синяя. Анна, давайте сходим после записи подкаста в букмекерскую контору. У меня есть инсайт. Поставьте нам Амкар, кстати, его больше нет. Значит, что еще? Официальное снятие майки и демонстрация голого торса приравнивается к неспортивному поведению. Сейчас футболист, который снимает майку, получает сразу желтую карточку. Однако, почему это было сделано? Был этот запрет на раздевание. Он лишает возможности футболистов рекламировать каких-то дополнительных спонсоров, то есть они на майку под своей основной майкой чего-то могли э -э, нарисовать э -э, и потом поднять и вот она реклама. И э -э, решили сделать так, чтобы
2: какие хинди. Да. да Ой -ой. Спорт...
1: Однажды Спартака я очень хорошо запомнил, и хотя я не
0: фанат Спартака, вообще не фанат русского футбола, какой-то футболист поднял красную майку, ну вот эту вот спартаковскую и под ней была белая, она а не была написана: кто мы мясо.
1: Вот Это я был Дмитрий... За... Дмитрий Сычев. Ну, наверное. Да-да-да. Точно. Ну мясо так называется называют э, футболистов и болельщиков э, московского спорта это был вопрос ктоны мясо нет типа кто мы а кто мы я Знак... <пособы пособы> <«Знатрируйте> мясо да а, значит по поводу кстати по поводу футболки вдруг вспомнил что компания
0: intel рекламировала они как раз вот на эту исподнюю футболку наносили свой логотип. Или с обратной стороны магии. Чтобы когда снимали футболку, было написано Intel Inside». У них был такой слоган типа Intel внутри. Ну, как Да, с обратной стороны, и они было
1: перевернуто, чтобы когда футболку поднимаешь, да, вот на ней было написано правильно. Ну, на самом деле, по этим по спонсорам есть такая тоже история: Атлетика Мадрид есть такой клуб. Они, кстати, называются Матрасники, у них красно-белая форма в полоска. Почему такая, почему матраска? Спонсора. Почти, кстати, почти, потому что в 20 века, у них не хватало денег на форму, и спонсором их стал э, производитель матрасов, которые были выкрашены в красно-белые цвета, и из этих матрасов просто им шили форму, и с тех пор они матрасники играют в, такой, в, в таких расцветках. Ну, кстати, если говорить о спонсорах, наш подкаст с удовольствием ждет спонсора.
0: Даже если вы матрасники, приходите к нам, мы обязательно вас прорекламируем, расскажем о том, какие вы молодцы. А знаешь, как сможет с нами связаться Аскона? Если они найдут способ прилететь сюда, к нам э,
1: на сайте по поиску дешевых авиабилетов. Ладно, господи, столько интеграции, за которые мы ничего не получим. Так вот, Атлетика Мадрид, у них в начале там в начале нулевых или в начале десятых их спонсором стал стала сеть кинотеатров, и они наносили на то место, где должны быть спонсоры, премьеры, которые ожидались. Там был у них например там Спайдермен второй выходил, и у них был просто, типа, вот «Спайдермен». На следующей неделе другой фильм выходит, у них уже следующий следующий фильм. Вот так вот так вот тоже выкручивались. Вот такой Интерес... интересный способ. Слушайте, а какой бы, как вы думаете, какой бы фильм
0: смотрелся максимально нелепо? М
1: -м -м максимально нелепо? Ну, вот представьте, ты
0: выходишь, но с постером какого фильма? Ну, Мадагаскар, вроде зверушки нарисованы.
1: Мне кажется, странно смотрелся бы э, фильм Никиты Мих... Михалкова «12». Потому что если ну, ты, вот, ты играешь по 13 номерам, а впереди написано 12. Слушай, ну, если бы там, там был Олег Менешков, надпись «Утомленный солнцем», я думаю, они бы тоже немножко да -да. офигели. Ну, кстати, о ценности экипировки. Есть такой, на самом деле, факт, что в девяносто втором году у нас в нашей российской премьер-лиге Сергей Бардак, который выступал за крылья Советов Самара, перешел... Бордак, но фамилия у него Бордак. Через О только. Бордак. А, Бордак. Ну, или Бордак, да, я не знаю. Он выступал за Крылья перешел в Спартак, в э -э Вадикавказ, и его трансфер обладили комплектом футбольной формы для всей команды. То есть никаких денег не надо было, пожалуйста, только нас оденьте, нам очень холодно. А, один из главных игровых атрибутов, это, конечно же, мяч, а, футбольный мяч. И а, футбольный мяч, знаете ли вы, что две трети футбольных мячей, которые используются во всем мире, поступает из одного маленького пакистанского города Сиалкот. А, это один из вообще удивительных футбольных фактов. Пакистанская компания производит, чтобы вы думали, 700 тысяч. 50 тысяч мечей в месяц для всех мировых брендов, включая Adidas. И они являются официальным поставщиком мечей на чемпионаты мира и чемпионаты Европы. Кстати, на каждый из чемпионатов Европы, чемпионата мира делается свой мяч со своим дизайном, и даже у этих мечей есть название. А, вдруг вы не знали? А я вам об скажу. Никакого а, названия нет.
2: Нет, не знаю никакого названия мячей. А,
1: ну, например, в 2004 году в чемпионате Ев чемпионат Европы был в Португалии мяч называл, назывался Ратеро, и этот мяч, говорят, был самый. Ну самым... как такой запомнишь? Это <связь> тебе <связь> не забивало. София Ратеро. Это же не
2: забивака наша. Говорят,
1: был отвратительный просто мяч, потому что очень резко менял траекторию и очень был неудобен для вратарей. Кстати, в 2014 году в чемпионате чемпионат Европы был в ЮАР, там был мяч Джабулани, который тоже был очень максимально отвратительным по своей аэродинамике. Смотрите, очень просто запомнить. София Ротейру, угу. Ивани
0: Джабулани. Джабулани, я не знаю, почему. Ну, а -а -а, как
1: грузин какой-то. Грузин, да-да-да. Тот самый тот самый знаменитый грузин Джабулали. Но
0: сейчас мечи красивые. Сейчас, если, Аня, ты видела, мечи такие представляют из себя вообще какие-то фантастмагорические. Я линии. пока от Пакистана
2: отойти не могу. <с'd> <да>. <с'd> 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 Нет,
1: не отходи от Пакистана. <с'd> а <с'd> ты говоришь, как Индия. Национализм-алерт.
0: Да, -а -а, так вот прикол какой? Классический мяч, который мы все хорошо знаем. Ань, как выглядит? Скажи, пожалуйста. Кстати, этим мячом, если что, вот таким классическим мячом... Ну, не таким классическим мячом, ладно. Ну, играли первый, который... первый баскетбольный матч, играли тоже футбольным мячом. черно
2: белый который? Да,
0: да, да. да, да, да. Вот сейки. он же состоит из чего? Из таких пяти...
2: Из пяти, пяти,
0: пяти и шести ага. угольников. Угу.
2: Соты, из сот состоит. Вот, сот, да, он, да. Соста... Вот, мяч.
0: Мяч. да он, он состоит из МТС пяти или с шести, с короче, он состоит из сот, и его расцветка достаточно стандартная и понятна. Какая она? Ну, черно-белая, черно ладно, белая. я вам расскажу. Да, да. Да, а, я сказал уже? Да, же? я да. Сказала, да. да. А, это Аня вообще сказала. да, мы уже сказали. Мы об этом уже минут 10 разговаривали. Так вот, теперь про классический мяч. А почему он черно-белый? А давайте-ка
1: узнаем сейчас с вами. И это, собственно, есть третий наш вопрос. Никита. Итак, я утверждаю, что черно-белый мяч появился в 1970 году. Это был чемпионат мира по футболу, если не ошибаюсь, в Мексике. Тогда на поле появился вот эта вот новинка от Adidas. Как раз таки с этого года Adidas стал официальным производителем мячей для чемпионатов Европы и мира. Мяч был из 20 белых шестиугольников, шестиугольников и 12 черных пятиугольников. пятиугольников. Да. Почему он так назывался? называл Телстар, Тел то есть звезда телевидения. Это был мяч, который стал черно-белым, потому что футбол транслировали в прямом эфире. Это был чемпионат мира, который первый вообще в истории транслировался в прямом эфире. И черно-белый мяч был отчетливо виден на черно-белых телевизорах, потому что тогда цветного телевидения еще не было или оно было очень-очень редким. Поэтому черно-белый цвет стал именно с этого времени использоваться во всех последующих соревнованиях. Это моя правда. На самом
0: деле, любой цвет
1: темный выглядел
0: на черно-белых телевизорах как черный, ну а белый оставался белым, поэтому, в принципе, необходимости перекрашивать мяч именно в бело-черный цвет не было, а перекрасили этот мяч только потому, что это является фирменными цветами компании
1: Adidas, которая изготовила этот мяч. Черно-белый цвет – это из-за Adidas, я считаю. Ань, как ты думаешь, кто из этих двух прекрасных молодых людей? говорит правду. Я
2: все-таки за факт про черно-белое телевидение.
1: А что это значит? А это, а значит, это значит,
0: что Никита побеждает со счетом 2-1 и выигрывает 6-4 в общем зачете по всем нашим Подкастом это первое. Это значит, что мои
1: люди уже подожгли ворота твоего дома, Аня. Второй факт <свят> 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 и третий факт в том, что я действительно прав. Действительно, в 70-м году решили сделать э, мяч, который назывался Telstar. Изначально Telstar э, назывался потому, что это был такой спутник Telstar. Но э, он был действительно мяч, так хорошо был виден на черно-белых телевизорах, что его окрестили звездой телевидения. Вот получилась такая э, игра слов: Telstar, Star of Television.
0: Вот так. А шестигранники пятигранники, потому что у людей тогда было фасетчатое зрение Аня, спасибо большое, что пришла
2: Спасибо, было нервно, познавательно И я вам за это еще отомщу
0: Прекрасный беседник нас к себе э, врился. Ну и последний финальный факт о нашей гости. С уходом одной из социальных сетей с просторов России Аня потеряла один из источников своего дохода, но зато она четко уверена, что все бабки теперь в Одноклассниках. И с этим, конечно, сложно поспорить.
1: Это был подкаст Эффект Манделы. Иногда заблуждаться не так уж плохо. Всем пока.
0: Бай. Подкаст Эффект Манделы. Изготовлено в студии Smalltalk.